Hola, bienvenidos a otro Factor M, eh, que como saben es un programa hecho desde el punto de vista de las mujeres, en este caso tres amigas. Somos Rosemary Salum. Hola. Pati Gras. Hola, de Argentina. <risa> y Aurora Lozada. Y como saben, todas las semanas lo que hacemos es intentar ver eh, determinados temas que andan dando vuelta en el mundo de las noticias con, con ojos de mujeres, pero también porque pensamos que al final todo lleva o deriva en algo que tiene que ver con las mujeres. Hoy vamos a hablar de un caso que sin duda cualquiera de ustedes va a conocer, que es el caso de la famosa Mónica Lewinsky, que estuvo a punto de provocar eh, que echaran a un presidente de Estados Unidos hace relativamente poco, Bill Clinton, y la razón por la que queremos hablar de esto es porque hace ya de eso muchos años y Mónica Lewinsky volvió hace poco a hablar de, de aquel caso en el que ella había tenido una relación sexual con el presidente siendo becaria de él. Lo que nos llama la atención de esto es que después de tanto tiempo Clinton rehizo su vida, parece que la familia le perdonó, han seguido cada uno su camino, pero a Mónica Lewinsky parece que le cuesta superar esa fase. Vuelve otra vez con lo mismo al cabo de unos años. Nos planteamos si hay relaciones que las mujeres arrastran durante años y que por alguna razón no son capaces de superar. ¿Qué crees tú, Pati? Por supuesto, no, por supuesto. Yo creo que a mí me pareció muy interesante este tema porque yo leí el artículo en Vanity Fair que escribió ella. Y yo al principio pensaba, esta mujer, claro, cómo se mete con un hombre casado, o sea, juzgándola, ¿no? Y, y realmente sí, o sea, no me parece bien que una mujer se meta con un hombre casado. Bueno, eso, that's my point of view. Pero eh, después de leer el artículo me di cuenta que esta chica también sufrió mucha humillación, la verdad. O sea, eh, sí, cometió un error, eh, admitió que cometió un error, pero la verdad es que esto le ha seguido toda la vida y la han utilizado a ella eh, como, un, como una pelota de fútbol en, en los dos campos, ¿no? en un campo político, ¿no? los demócratas rechazándolo, lo, los republicanos diciendo es una víctima, pero al final ella es un ser humano. Y, y, y realmente eh, eh, mostraban el artículo, no sé si ustedes lo leyeron, cómo ciertas mujeres supuestamente feministas Hablaran, hablaban de ella de una manera tan desagradable, tan desagradable, que dije, esto es lo que las mujeres no debemos hacer. No defender tanto eh, lo, la acción que, que tuvo ella, pero tampoco humillarla de la manera que se ha humillado esta chica. Entonces, lo vi de otra manera, al, 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 porque antes de, de ver el artículo pensé, ay, bueno, ella está tratando de sacar dinero de, y provecho de esto, me imagino que algo de eso hay. Pero, por otra parte, sacando todo eso... ¿Qué haríamos nosotras en un caso así? ¿No? Siempre, yo siempre me pregunto, ¿qué haría un ser humano poniéndose en los zapatos? Pero de yo hubiera escogido... Eso un... le pregunto yo, yo a Rose, pero tú si estuvieras en un caso así, ¿volverías 10 no, hubiera... años más tarde con el mismo rollo? No, o... yo, de entrada yo hubiera escogido un presidente más guapo. Porque no sí, sé, no hay mucho guapo. Ese no, va a estar complicado. No, yo soy un poco más escéptica. Eh, yo creo que la mujer fue, es, es, eh, es una víctima de, de los manejos del poder. Sí, es decir, ella quedó atrapada, ¿no? Como cual ratón, ¿no? En una ratonera. Totalmente. Quedó atrapada por los movimientos del poder. Pero tú no crees que ya sabía dónde se estaba metiendo. Claro que lo sabía. Mm, claro que lo sabía. Años. No, pero con el presidente de Estados del Unidos. Presidente. Bueno, pero se enamoró. Yo creo que sí se enamoró. Bueno, no, o sea, eso no lo sabemos, nada, yo, yo creo que digo, yo no puedo decir porque no conozco a la mujer y jamás he hablado con ella, pero yo creo que más que enamorarse, se, ella se deslumbró. Fascinó. Por sí, supuesto, se fascinó. yo también me hubiera deslumbrado. Pero, pero ella insiste incluso en el artículo de Vanity Fair, ella insiste que esto fue un, una relación sexual en donde los dos tuvieron, eh, eh, digamos, estaban conscientes de lo que estaban haciendo. En, fue ahora, consensual. Exactamente. Pero el punto es, 
todo eso está bien. Sabemos, como dice Patti, que efectivamente esta chica tuvo que sufrir porque... Por más que yo creo que con 22 años, si tú te metes, te enrollas con el presidente de Estados Unidos, no es como si te enrollaste con el vecino del quinto, sí. pero bueno, eso sería otra historia. Pero todo eso pasó, Ay, claro. y pasó hace muchísimos años. Sí. ¿Por qué esta chica de repente vuelve con lo mismo? Da la impresión de que es algo que ella no ha superado. Y ha hecho terapia y todo, porque ella misma sí, no, lo dice. definitivamente no lo ha superado, pasa? pero yo, yo pienso que yo tampoco lo hubiera superado. Pero, no sé, y, bueno, no sé. y que, y, bueno, voy a ser abogada del diablo, porque no, no necesariamente es que no lo haya superado, sino que la chica le está sacando raja todo este asunto. No hay que olvidar que ella, después de que sucedió lo que sucedió, quiso poner una línea de bolsas, la cual no tuvo éxito. Eh, salió en algunos programas reality, también Pero... no tuvo éxito. Es decir, la chica le ha estado buscando, hizo un libro. Eh, ahora, por el artículo de Vanity Fair, no le pagaron cualquier cosa. Es decir, le pagaron... Estás hablando de cifras de... De un millón, creo. Un Yo tengo una y teoría todavía más maquiavélica y es que hay algo raro que justo en el timing sale Exacto. en el momento en que Hillary Uy, Clinton seguro. está, está a punto de hacer Exacto. oficial su candidatura a las elecciones presidenciales del 2016. Cosa que, por cierto, no tengo ni idea de si tiene algo que ver o son solo... En este caso, especulaciones mías. Es muy posible. Pero ella, ella nos está revictimizando haciendo esto. Porque sí. Patty habla mucho de que fue una víctima. Y es cierto, o sea, ella quedó atrapada como si fuera un bocadillo entre dos situaciones. Bueno, con una víctima, una víctima que eligió mal. Porque yo no creo en las víctimas, pero eligió mal. O víctima sea, de la situación, digamos. Exacto. O sea, pero, pero ella se vuelve... Uno, por... uno se hace víctima. O sea, pero lo que dijo ahora es, es cierto. Víctima. Se vuelve a revictimizar. Es decir, ella no tenía... Esto, esto no tenía por qué haberlo sacado de nuevo. A sus 40 años lo vuelve a sacar. De, evidentemente hay un Yo creo porque sabe que se lo van a sacar. Si, si Hillary se presenta como presidenta, se lo van a sacar. Ya lo sabía. O sea, es como que... Pero qué eh, más le qué más para le eso. No sí. sé si lo van a volver a sacar, pero yo lo dudo, porque Hillary ya fue, no olvidemos, ya fue precandidata contra Barack Obama. Sí. Y llegó a ser precandidata y bueno, definitivamente no lo logró porque perdió en las primarias y al final el candidato del Partido Demócrata fue Barack Obama. Y no salió el tema de Mónica Lewinsky, que estaba, si quieres, en el tiempo, estamos hablando del 2008, Ay, nunca se sabe. más cercano. Lo que sí nunca es interesante es, volviendo a este asunto de si se superan o no este tipo de relaciones, eh, esto es el caso de Mónica Lewinsky, que es una persona conocida, bueno, lamentablemente quizá por las razones equivocadas, pero lo es. Pero hay muchas mujeres en el mundo que tienen este mismo tema, que es han estado atrapadas con un hombre o han estado enganchadas con un hombre o han tenido a lo mejor una relación parecida de estar liada con un jefe del que se enamoraron y el jefe al final decide que no quiere saber nada y año tras año tras año ese fantasma sigue viviendo ahí. ¿no? Eso es lo que a mí me parece más interesante de este asunto. Esta chica, más allá de sus intereses personales, que los tenga o no, no lo sabemos, parecería que realmente en el trasfondo de ese artículo del que hablaba Patti, ella está resentida con lo que pasó, como que hay algo que ella perdió de sí misma en todo eso. Yo, ¿no? yo creo que, bueno, parte de lo que ella perdió es esta situación en la que, evidentemente, cuando suceden estas cosas en la política, en la música o, o incluso en la vida diaria, siempre la culpa se va hacia la mujer. Eso es lo que, eso es lo que yo decía, ¿No? que las mismas feministas la estaban atacando a la chica. Y, y bueno, es que, eh, es, es, no sé si es una cuestión de culpa, porque eh, yo no creo que haya un tema de culpa, sí es cierto. Pero recuerda, recuerdas, ah, bueno, hace recientemente, y esto me enteré también, muy, hoy mismo me enteré, que Beyoncé hizo, sacó esta canción, no sé, no me acuerdo el título de la canción, y la menciona a ella, ¿no? Y entonces ella dice, oye, ¿por qué me mencionas a mí? Y no mencionas a Bill, Cl a Bill Clinton, ¿no? Es decir, ¿por qué la sociedad inmediatamente culpa a la mujer? 
de, de es, es, esta, es, es volver a esta situación en es donde, el doble estándar sí pero además es un poco como las los cuentos de hadas en donde pero siempre no, la madre pero no la, la culparon solo a ella porque a él casi lo, lo bueno, sacan claro. del gobierno por lo que hizo o sea no no es tan así se acuerdan del caso de esta la, la chica que salió una artista muy jovencita que salió en la en las películas de los vampiros no me acuerdo ahorita cómo se Kristen llama Stewart. ella que la encontraron abrazándose con su director y entonces sí, que era casado. In inmediatamente eh, la empezaron a atacar a ella hasta que ella de pronto no despierta y dice a ver cálmense todos porque me están culpando a mí si el que aquel que de la pareja el que está casado es él no Exacto. lo que pasa es que en el caso particular de lo que tú estás diciendo de ella con Bill Clinton yo creo que como esto se terminó convirtiendo en un elemento de artillería sí. para el sector más conservador para intentar echarlo a él de la presidencia muchos de los demócratas tanto artistas como articulistas de diarios que se consideran más liberales, como otros personajes célebres que están al lado de los demócratas, de alguna manera proyectaron esa culpa en ella, casi como si ella hubiera tenido la culpa de que Clinton estuviera a punto de ser echado del gobierno. Porque no olvidemos que estuvo al borde de un juicio político, sí, sí, sí. Clinton. Exactamente. Pero eso, eso, sí. eso está bien, digamos, eso es el pasado, efectivamente eso pudo estar mal, quizá pudo estar mal lo que él hizo, porque a fin de cuentas era una becaria. Yo creo que de ahí no me meto en juicios de si estuvo bien o mal que yo estuviera en una relación a fin de cuentas es la vida de cada uno y la vida de sus familias. El problema es que ella era una becaria y prácticamente eh, era una relación sexual con el jefe, vamos a ponerlo así. Pero todo eso pasó. O sea, lo, en lo que yo insisto es porque esta chica, que ya es mayorcita a estas alturas, entonces era una chiquita de veintitantos y, y ahora ya tiene sus, ¿qué? Sus cuarenta o cuarenta y algo. Porque una mujer al cabo de todos esos veinte años vuelve con más de lo mismo. Parecería, como tú acabas de decir, que no ha conseguido rehacer su vida después sí, de eso. exacto. Entiendo que no tiene pareja, es como que arrastra eso y que le es imposible quitárselo de encima, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un amante de Julio Iglesias de las 800.000 que ha tenido Julio Iglesias, pero muy conocida en España, porque entre otras cosas, si no recuerdo mal, le llevaba bastante parte de sus negocios, que dijo una vez una cosa que realmente es antológica y es que olvidarse de que existe Julio Iglesias cuando ya rompiste con él es como olvidarse de que existe la Coca-Cola en el supermercado. Sí. Bueno, yo no sé si a Mónica Lewinsky le ha pasado algo parecido, pero ¿cuántas mujeres están en esa situación y se ven obligadas a tener que superarlo porque no son Mónica Lewinsky escribiendo un artículo para Vanity Fair? Bueno, o... el, tema, el tema aquí es, es, todas sabemos que estas cosas pasan y todas sabemos que hay, hay relaciones en la vida que uno nunca se olvida y nunca se sobre, sobrelleva. Y la cuestión es cómo se puede sobrepasar una, una situación emocional aquí. Pero a ver, ese es, es otro, difícil. pero ese es un tema interesante porque, a ver, ella en su, en el artículo de Vanity Fair, ella dice, bueno, es que yo salgo a la luz, ¿no? Es casi como salir eh, de la oscuridad. Sí, de, del por, por quinta vez o por del décima closet. vez. Y ella vuelve a salir y vuelve a decir que ella está otra vez saliendo para ayudar a la gente que está en la misma circunstancia. Es posible. ¿eh? Pero yo es me posible. pregunto, ¿cuántas mujeres hay sí. eh, 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 en esas circunstancias en, circunstancia en donde estás, estás andando con el presidente más poderoso del mundo? Entonces, así como esa parte también me parece muy falsa. Es decir, ¿cómo tú vas a, a decirle pero a la gente yo, que otra vez estás saliendo otra parte de... para ayudar a los pobres? Y dices, pero discúlpame, yo Pero no, tú no eres pobre, claro. No, es que yo no tengo acceso al, al despacho de Obama. Pero es, pero, es, no es algo que me va a sí, suceder sí, a mí. Pero, pero Ahora, por otra parte... Investigar pero... cómo sacarlo, ¿no? <risa> pero, fíjate, no, pero por otra sí. parte que... que... El, el tema de, de, de Mónica Lewinsky, ella habló de un chico homosexual que le sacaron una foto que con su amante y se suicidó. Y, y ella dijo, yo, yo sé lo que es sentirse humillado por millones de personas cuando uno 
no, él no estaba preparado para eso. Y mucha gente no estaba... No, no hablemos de Mónica Lewinsky. Estos casos pasan todos los días. O sea, de que se humilla a una persona por H o por B. Definitivo, y esa persona pero... a veces no puede eh, sobrellevar eso, porque ya bueno viene el otro tema de bullying y todo eso, que es un problema demasiado pervasivo en nuestra sociedad. Pero eh, no supo cómo... Y, y por eso supuestamente lo hizo. O sea, no es por defender a Mónica Lewinsky, pero yo sí pienso que es algo muy común y muy difícil de sobrellevar. Y uno no se da cuenta hasta que uno lo vive. Tiene que vivirlo uno en carne propia para entenderlo. No, yo, yo no dudo que, que la mujer su ha sufrido y que incluso haya tenido pensamientos suicidas, como en un momento dado lo dice. Simplemente que lo que me parece sospechoso es que, ya, de, de, de verdad, es cuánta, la, la cuarta vez o la quinta vez que ya voy, sí. voy a contar la historia. Y entonces, bueno. Ahora, la, yo también tengo otra pregunta. No, no, no sé si ustedes se han planteado esto. ¿Ustedes no creen que en algún punto ella pudo llegar a fantasear con la idea de que Clinton se quedara con ella. Ay, claro. Hombre, claro, claro. tiene 22 años. Y, y no les parece que la parte ilusión. de esa amargura y de Es que ese, no se quedó. No, no llamarlo resentimiento, porque no sé si ella está resentida, pero de esa amargura o de, o de esa especie de tristeza o algo que la domina y que hace que venga y dale con lo mismo, tiene que ver con el hecho de que quizá ella lo que realmente no ha podido superar es el hecho de que al final Clinton volvió con Hillary, Hillary le perdonó, aparecen sonrientes en todas las fotos con la hija en medio, ahora van a ser abuelos y ella ha quedado sola, humillada, como dices tú, y ella de alguna manera provocando cierta, no sé si no lo llamaría humillación, pero provocando un, que esto se convierta en un tema recurrente y, y pensando, bueno, quizá lo que pudo haber sido y no fue. Lo digo porque vuelvo a lo mismo, hay muchas mujeres que tienen ese problema y como decías tú, relaciones que no se pueden olvidar, pero no lo hacen tan público y notorio o como decía Rose, tampoco se dedican bueno, a cobrar de contar que... esa historia. Entonces es una especie de cosa que se retroalimenta todo el tiempo. Claro, yo, yo creo que al final tiene que tomar una decisión monesta, es mi último artículo, no quiero hablar más del asunto y se olvide, porque si no, si lo sigue, como tú dices, volviendo a, a traerlo al público, ella no creo que le ayude a ella a sentirse mejor, pero bueno, cada en, uno con lo suyo. En la historia de México tenemos una figura muy interesante y ella es la hija del... del eh, de Rivas Mercado, el arquitecto que construyó el Ángel de México, y ella es la, la hija, era la tercera hija del Antonita Rivas Mercado, que fue, ella perteneció al grupo de los de los contemporáneos y además fue mecenas de ese grupo y además fue mecenas de otro tipo de expresiones artísticas. Y ella en un momento dado también se deslumbró con la figura de Vasconcelos y ella pensó que en un momento dado Vasconcelos también iba a dejar a su mujer y iba ella iba a utilizar, digamos, a ocupar el, el, el lugar de la primera dama de México. Cuando ellos pierden, porque Estados Unidos no había apoyado a Vasconcelos, no lo apoyan, eh, lo deja perder, eh, eh, se van los dos a París y a ella lo, 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 lo que la, le acaba de, digamos, la acaba de rematar el, eh, con un golpe muy bajo es el hecho de que Vasconcelos se lleva a París a su esposa y a sus hijos y le dice, bueno, aquí ya estamos todos felices y estamos los, los tres juntos y ella dice, oye, bueno esto no era el trato, ¿no? Entonces ella fue esto lo que dices tú, Aurora. Esa, esa, esa es una historia universal quisiera, de la literatura. Es, claro. Sí. Y pero, por eso yo, yo, yo decía lo de Mónica Lewinsky porque parecería loquísimo pensar que esta chica en algún momento llegó ni siquiera a fantasear con la idea. Pero hay algo de esa chica, y esto es una apreciación absolutamente personal mía, quizá como mujer también, que a mí me hace pensar que en realidad el verdad, la verdadera angustia y tristeza de esta chica es que no 
no, pudo quedarse no le con Clinton. Yo quiero saber lo que opina nuestro productor, Jay Simón, sobre este tema. Porque, bueno, <risa> nosotros somos tres mujeres amigas. Pero, pero ¿qué piensa hombre? el hombre de esta situación? Pues es, es, un, es un tema interesante porque no es, no es algo... Porque a pesar de que Mónica Lewinsky no haya podido superarlo, digo, disfrute de una plataforma que no cualquier... No, o sea, en la vida no, 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 es, no es un hecho pues que por ser amante de alguien te vuelves famosa. Exacto. Y yo, por más que esté amargado contra mi ex, digo, yo no salgo en Vanity Fair. <risa> y, ¿En y, serio? Y no entendemos por qué a todo esto, pero bueno. <risa> es que y siento que es, digo, es, es, un poco, es un poco difícil saber exactamente qué es lo que está en juego, porque también, digo, Bill Clinton tenía miles de millones de dólares haciéndole una campaña de, de redención, digamos. Exacto. Y, y, y también tenía un precedente como presidente, pues, que, que también tenía, había un punto de referencia un poco más justo cuando, cuando Mónica Lewinsky salió de la nada, sí. nada más hizo un escándalo y, 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 a, y por, a pesar de sus mejores esfuerzos no ha podido hacer nada más. Exacto. Nada. Y en un mundo capitalista, la verdad es que pues, digo no hay, no hay voto más poderoso que el, que el del dinero, ¿no? Entonces, sí, hasta sí, cierto sí, sí. punto, la gente en general... El rol de Mónica Lewinsky ha sido porque nosotros seguimos comprando las revistas. No, no queremos comprarle sus bolsas, queremos comprarle su... Su historia. Su historia. Sí. Y, y ella, pues, y la verdad, cabe de ella, no sé, digo, de tener ese, ese papel. Más. Sí. Muy bien, Jay Simón, el hombre del equipo. El hombre de la casa. productor, gracias por sus palabras objetivas sabias. y sabias. Bueno, pero les queremos recordar siempre que lo que más nos interesa a nosotros es las historias de ustedes y Exacto. sobre todo hay alguien que nos esté escuchando que haya pasado por una historia parecida y la quiera contar o algún hombre que haya tenido alguna historia parecida y la quiera contar. Nos pueden escribir de momento a el factor M program at gmail.com eh, además tenemos una cuenta de Twitter que es arroba factor M y además cada una de nosotras tiene una cuenta de Twitter donde nos pueden seguir y nos pueden dejar sus comentarios Patricia Gras Patricia Gras Twitter eh, literal y la mía es Aurora Lozada todo seguido 